0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur R2R, la radio de Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire de toutes les histoires, d'ici et d'ailleurs. À la réalisation Samuel Guerrier, au micro Luc Desraux. L'émission est diffusée pour la première fois, le deuxième et le quatrième dimanche de chaque mois, entre 10h et 11h. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio asso-r2r.fr et vous pouvez réagir au déroulement, au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé « Au miroir de Clio ». Aujourd'hui, c'est le huitième numéro de la troisième saison d'Au miroir de Clio et nous avons la grande joie d'accueillir Nathalie Gibert. Bonjour à vous Bonjour. Nathalie Gibert, vous êtes professeure agrégée de lettres modernes et vous avez soutenu en 2011 à l'université du Maine une thèse intitulée « Édition électronique de la correspondance de Jean Brûler-Vercors » et c'est bien au dessinateur et à l'écrivain Jean Brûler, alias Vercors, celui qui brossa l'écrit sublime, le silence de la mer selon ses propres termes, né en 1902, mort en 1991, que nous nous intéressons aujourd'hui, au miroir de Clio, fait aujourd'hui ses premiers pas en littérature. Alors peut-être d'abord, selon le rituel de cette émission, une première question peut-être un peu plus personnelle, comment vient-on à faire une thèse sur euh, Vercors Comment avez-vous... Découvert cet écrivain, ce, ce dessinateur dont on va parler pendant une heure, Nathalie Gibert.
1: Alors avant mon intérêt pour Vercors, c'est mon intérêt pour la littérature d'idées. Et pour les écrivains qui se sont engagés à travers les siècles, et il se trouve que euh, j'aime particulièrement l'histoire du XXe siècle. J'ai donc découvert euh, euh, ces militants engagés euh, sous la Seconde Guerre mondiale, et j'ai trouvé que on ne s'intéressait pas assez à Vercors euh, lui-même, dont j'avais lu le fameux silence de la mer qu'il a édité euh, clandestinement en 42, et les animaux dénaturés qui évoquent sa vision de l'homme après-guerre.
0: Dans les années 50
1: Dans les années 50, en 1952.
0: Vous étiez au croisement finalement de plusieurs disciplines, à la fois la philosophie, la littérature et puis aussi l'histoire.
1: Oui, c'est exactement cela. Euh, j'aime beaucoup la littérature, mais j'aime bien quand c'est lié à l'histoire. Et en plus, Vercors me permettait d'évoquer la nature humaine, donc euh, d'entrer en philosophie.
0: Bon, très bien. L'objet de, de votre thèse, c'est d'étudier la correspondance de Vercors qui au moment où vous avez commencé ce travail n'était pas connu ou pas encore vraiment recensé, collecté. Il y avait une lacune dans ce domaine-là. Cette
1: correspondance avait été déposée par les fils de Vercors depuis une dizaine d'années à la bibliothèque d'Ousset à Paris, dans le 5 Et il se trouve qu'elle avait déjà été classée, dépouillée, répertoriée. Mais elle n'avait jamais été lue et étudiée par euh, des doctorants. Et euh, lorsque j'ai voulu faire euh, cette thèse, je trouvais intéressant d'aller vers les archives, donc d'être encore une fois à la jonction entre euh, la littérature et l'histoire, pour pouvoir faire un lien entre euh, ce qu'il racontait dans ses mémoires et la correspondance concomitante aux événements historiques, qui euh, peut parfois euh, donner une double histoire ou une double interprétation.
0: Oui, parce qu'il faut préciser pour nos auditeurs que Vercors s'est raconté dans une oui. série de, de, de textes qu'on peut qualifier peut-être de mémoire, je ne sais oui, pas, enfin oui. voilà, qui datent d'ailleurs de périodes différentes. Hein, Exactement. Euh, on peut peut-être citer ces mmh. textes
1: Alors, il a écrit une première fois « La bataille du silence ». Dans les années 60, donc, ouais. euh, bien plus tardivement que la, la Seconde Guerre mondiale. Puis, il a une trilogie euh, qu'il a intitulée « 100 ans d'histoire de France », publiée entre 1981 et 1984. Et euh, le premier tome s'intitule « Moi, Aristide Briand
0: ». Bon, drôle de titre, pourquoi euh, Qu'est-ce que ça voulait dire
1: Alors, pour montrer qu'il partait d'abord d'une biographie d'Aristide Briand et que lui, littérairement, prenait la suite d'Aristide Briand. Ah, Alors pourquoi Aristide Briand D'abord parce que c'était le pèlerin de la paix, celui qui euh, œuvrait euh, pour le rapprochement entre la France et l'Allemagne. Ensuite parce que Aristide Briand est quelqu'un qui a été euh, un maître d'œuvre de la loi de 1905, la loi de séparation des églises et de l'État. Et je crois que c'est une sorte d'hommage au père de Jean brûler Vercors, qui était lui-même libre-penseur. Et puis, même si Vercors ne le dit pas véritablement, parce que Aristide Briand, qui a un parcours un peu sinueux hein, dans, euh, à gauche, euh, est un réformiste. Et Vercors lui-même avait cette idée d'une de, de réforme politique qui permettait euh, une émancipation humaine, mais sur le long terme, plutôt qu'une vision révolutionnaire.
0: D'accord, donc on a cité tous ces textes où il fait œuvre où il raconte sa vie, il y a la bataille du silence, 100 ans euh, d'histoire de, de France, puis il y a d'autres textes aussi oui. euh, euh, D'autres
1: textes qu'on a connus beaucoup plus tardivement, des journaux intimes, lacunaires, un journal qui date des années 30 au moment de la mort de son père, et un journal qui date des années 41-42. Ah oui. au moment de la seconde guerre mondiale, là où il dit qu'il n'a jamais écrit euh, ses journaux intimes, mais on les a retrouvés assez récemment et c'est publié dans euh, l'œuvre que vous avez sous les yeux, euh, publiée chez Omnibus en 2002.
0: Donc un, un document très précieux, mais là on est évidemment beaucoup plus proche oui. des, des, des événements narrés, On peut citer encore des entretiens qu'il a donnés, qui ont oui, été retranscrits aussi.
1: Alors un entretien avec le journaliste Gilles Plasie, qui date de 1989, deux ans avant la mort de, de Vercors, où il fait une synthèse de, de sa vie, de son militantisme. Mais toujours centralisé autour de la Seconde Guerre mondiale et du mythe de la résistance. Il est beaucoup moins prolixe sur l'avant-guerre et l'après-guerre sauf sur quelques éléments ponctuels. C'est la raison pour laquelle la correspondance permettait de combler ces lacunes biographiques.
0: C'est ça, parce oui. que Vercors lui-même participe à l'édification de son propre mythe, Exactement. je veux dire, dans la seconde moitié du XXe siècle. Et ce oui. qui était intéressant pour vous, c'était de confronter ce discours qu'il portait sur sa vie avec la correspondance qui est évidemment euh, contemporaine des, des faits qu'elle n'a. Voilà,
1: voilà, ça permettait d'affiner euh, le portrait de l'écrivain, de l'artiste et de l'intellectuel qu'il a été.
0: Qu'avez-vous fait, Nathalie Gibert de, de ces lettres Quelle a été votre méthode Parce qu'on imagine que c'est un corpus euh, important tout de même.
1: C'est un corpus qui fait à peu près euh, l'équivalent de 3500 documents. Je parle ouais. de documents parce qu'il y a essentiellement des lettres, évidemment, mais également des tracts, des manifestes euh, qu'il a fait avec d'autres intellectuels intellectuelle de son temps, des articles, etc., etc. Donc à peu près 3500 documents. Essentiellement à la bibliothèque Doucet à Paris, mais il se trouve également qu'il y a quelques documents que j'ai trouvés à la bibliothèque municipale de Versailles, quelques-uns à la bibliothèque municipale de Saint-Brieuc, sa correspondance avec l'écrivain Louis Guillou, un petit peu à la bibliothèque municipale de Marseille, voilà pour, pour l'essentiel. Donc il m'a fallu d'abord lire l'intégralité de ces documents et de savoir comment on pouvait publier cette correspondance. Il se trouve qu'avec 3500 documents, il était difficile de le publier sous forme d'édition papier, sauf à faire des choix. C'est la raison pour laquelle on s'est dit que euh, ce serait mieux de le faire sous forme d'une base de données. Euh, J'ai donc travaillé avec euh, l'ingénieur d'études de la Bibliothèque Universitaire du Maine afin de proposer non seulement une lecture intégrale euh, de toutes ces lettres, des 3500 documents, mais également une recherche à l'intérieur des lettres à partir de mots-clés.
0: D'accord, oui, donc très pratique pour des chercheurs. Exactement. Et si on comprend bien, vous avez donc saisi intégralement ces documents, c'est ça Pas tout à Pas fait. Pas forcément. Euh,
1: en 4 ans de thèse, c'est un peu difficile ça de saisir. Ça me semble difficile <rire> aussi, oui. Donc euh, j'ai quand même lu l'intégralité et j'ai fait des choix. C'est-à-dire que toutes les lettres qui me paraissaient intéressantes pour éclairer le dessinateur, graveur avant la Seconde Guerre mondiale, la ré... le, le mythe de la résistance pendant oui. donc, la Seconde Guerre mondiale et puis l'écrivain après la Seconde Guerre mondiale, j'ai donc retranscrit l'intégralité des lettres. C'est-à-dire que je les ai tapées sur mon ordinateur et on l'a mis donc dans la base de données en les éclairant avec des mots-clés, notamment qui était l'expéditeur, le destinataire, puisqu'il s'agit d'une correspondance croisée. Je n'ai pas que des lettres de Vercors, j'ai également des lettres de ses pairs, mais également des mots-clés par rapport à, à l'histoire. Par exemple, une entrée sur la guerre d'Algérie, euh, ou alors une entrée sur euh, les guerres du, du Vietnam, d'Indochine. Euh, mais également un mot-clé sur euh, toutes les œuvres de Vercors, ou encore sur des œuvres qu'il cite d'autres écrivains, que ce soit des écrivains du XXe siècle ou des écrivains euh, du temps passé.
0: Donc... On a bien compris que c'est à la fois de la correspondance active et passive. Exactement. Hein. Donc, euh, vous regardez les choses des deux côtés, si j'ose dire. C'est intéressant. On se dessine, j'imagine, un réseau ou même des réseaux qui évoluent dans, dans le temps. Et c'était oui. un, un objet d'étude tout à fait passionnant pour vous, Alors, nous, juste
1: avant d'évoquer ces réseaux de sociabilité, je voudrais revenir quand même sur mon travail de thèse. Je vous ai donc dit que j'avais recopié beaucoup de lettres, l'équivalent de 1000 lettres de manière intégrale. Et pour le reste, j'en je, ai proposer une notice sur ma base de données. C'est-à-dire systématiquement avec euh, l'expéditeur, le destinataire, la date de la lettre, quand euh, on pouvait le fournir, et le, le sujet de cette mmh. lettre. Ce qui fait que euh, lorsqu'un écrivain euh, pardon, Lorsqu'un chercheur ou même un, un curieux oui. Veut aller euh, chercher dans euh, la lettre à la bibliothèque d'Ousset eh Il peut tout de suite se référer avec la cote à, à cette lettre là
0: Oui donc c'est vraiment un instrument de recherche oui, C'est un euh, voilà. instrument
1: de recherche essentiellement oui.
0: D'accord, oui. donc alors sur l'histoire des réseaux Là j'imagine oui. vous avez établi un réseau euh, de correspondants importants ou pas Ou est-ce que oui. c'est important en nombre euh, Oui, c'est très Jibbert. important
1: en nombre Il y a euh, l'équivalent de plus de 1000 correspondants alors soit des, des lecteurs lambda qui euh, évoquent euh, la lecture euh, des œuvres de Vercors ou bien des hommes politiques Mmh. De Gaulle notamment, ah, oui, tout le réseau de sociabilité euh, de l'écrivain, alors je pense euh, dans les années 20 et 30 à Roger Martin dugard à Romain Roland, à Jules Romain, euh, à André Gide, tout ce réseau s'est constitué autour des années 20-30 et ce réseau peut expliquer ensuite euh, le réseau qu'il a mis en place pour les éditions de minuit clandestines sous la seconde guerre mondiale.
0: Et après la Seconde Guerre mondiale, ça s'intensifie, ça oui. se densifie oui. oui,
1: ça se densifie avec euh, des écrivains qui sont compagnons de route du Parti communiste français, des écrivains qui ont pris leur carte
0: du Parti
1: communiste mmh. français. Alors lui n'a pas, pas pris sa il carte, pas pris sa il carte a été compagnon de route, de
0: route. bien sûr. Oui.
1: Je peux citer Aragon, euh, Éluard, euh, mais également tout un réseau euh, d'écrivains un petit peu moins connus à l'heure actuelle, mais euh, qui euh, ont fait partie vraiment de l'univers de Core, euh, soit euh, jusqu'aux années 50, soit bien plus tardivement.
0: Est-ce que du point de vue euh, volumétrique, si j'ose dire, la correspondance vraiment euh, devient plus fournie euh, au fil des années ou est-ce qu'elle est déjà dense dès le départ, euh, Nathalie Gibert
1: elle est beaucoup plus fournie après la Seconde Guerre mondiale, il devient le mythe de la résistance littéraire et il est évident qu'il ah oui, cristallise complètement l'attention de, de ses pairs dans un réseau beaucoup plus fourni. Ceci dit, on peut dire qu'avant-guerre, il avait un réseau déjà bien établi, mais euh, Vercors n'avait pas l'habitude de garder ses lettres. Mmh. Ce qui fait qu'avant ah oui. les années 40, j'ai surtout les lettres de ses correspondants.
0: Ah oui, c'est intéressant, oui.
1: Puis, quand il s'est vu « Mythe de la Résistance », il a lui-même gardé ses lettres et il tapait ses lettres à la machine avec un calque qui lui permettait de garder le double.
2: D'accord.
0: Donc, il euh... avait
1: bien conscience qu'il était une figure importante après la Seconde Guerre oui. mondiale.
0: Lui-même constituait ses propres archives. Exactement. Alors... Évidemment, vous, vous avez toujours dans votre travail, et puis après la soutenance de, de votre thèse, vous avez toujours connecté ça avec le parcours de, de Vercors dans son ensemble. Et vous êtes l'auteur d'un site qui est vraiment tout à fait tout à fait remarquable, je trouve, qui est bien connu des, des spécialistes de, de Vercors, mais aussi de, de des curieux, tout simplement. On mettra le lien sur sur notre page, hein, c'est vercorécrivainpageperso orangefr Vous avez toujours cherché, c'est ça, hein, à connecter cette correspondance avec un, un ensemble beaucoup plus large. Et sur votre site, on trouve tout un tas d'informations historiques, littéraires, sur Vercors, sur Jean Brulaire. C'est ce euh, que vous avez voulu, hein, Exactement. LGBT.
1: Alors, c'était un site personnel, avant ma thèse, que j'ai commencé à fabriquer en 2005, donc euh, qui esthétiquement et euh, même euh, techniquement est assez daté, mais euh, qui euh, permet de, de parcourir euh, l'ensemble de, de la biographie de Jean Brulaire Vercors. Et j'ai voulu montrer tous les aspects de Jean Brûlère Vercors au-delà du silence de la mer. C'est ça. C'est-à-dire au-delà du mythe de la résistance. Je voulais qu'on découvre Vercors dans diverses facettes.
0: Dans toute sa richesse finalement. Dans toute
1: sa richesse. Ouais, Exactement. Oui. Ce site, j'aimerais bien euh, l'améliorer. Hein, toujours un site personnel. J'aimerais bien l'améliorer, pourquoi pas, en le faisant migrer sur euh, un support beaucoup plus euh, novateur maintenant. Euh, mais en tout cas, ce serait à peu près le même esprit de toute manière. Manière.
0: Alors très prochainement sur votre site, on trouvera un lien, je pense que ce sera oui. en 2016, oui. vers cette base de données que vous avez établie, qui pour le moment euh, n'est pas encore publique, oui. base de données de la correspondance de Vercors, mais qui le sera bientôt. Nathalie voilà. Giber. Je,
1: je compte en 2016 euh, mettre le lien sur mon site personnel, euh, afin que tout le monde ait accès à cette base de données qui euh, permet aux chercheurs euh, pas forcément seulement de Vercors, hein, aux chercheurs euh, d'Aragon, euh, aux chercheurs euh, des historiens, des littéraires, des philosophes, de pouvoir avoir cet accès-là, mais également aux simples curieux. Parce que si vous voulez lire la correspondance, euh, par exemple, Louis Guillou-Vercors, euh, vous allez dans ma base de données, vous tapez le fond Louis Guillou et vous aurez toutes les lettres. De Louis Guillou et Vercors. Et c'est tout. Vous pouvez lire ces lettres en continu.
0: Alors qu'on se représente bien les choses, parce que nos auditeurs ne le font pas forcément, ça représente des heures, des heures, des semaines de travail, hein, cette, oui. cette correspondance, enfin, cette base de données de la correspondance. Parce qu'il faut regarder les lettres, il faut faire un travail d'indexation, enfin c'est très très complexe.
1: Hein. C'est extrêmement complexe puisqu'il faut en plus annoter les lettres pour essayer de... Il faut identifier des
0: personnages etc. Exactement.
1: Il faut parfois restituer des dates oui. qu'il n'y a pas et des dates que l'on ne trouve pas toujours hein, malheureusement. Euh, parfois on ancre dans une période historique euh, donnée en disant pourquoi euh, on a choisi cette période là euh, parce qu'il y a un élément euh, par exemple dans la, euh, la biographie ou l'autobiographie de Vercors qui permet de dire que c'est à peu près à cette époque là mais c'est vrai que euh, lorsque la lettre n'a pas de date c'est un, un travail extrêmement minutieux qu'il faut fournir pour euh, ancrer la lettre dans une époque donnée et pour ne pas se tromper du point de vue de l'interprétation, qu'elle soit littéraire ou historique
0: Finalement, vous faites un travail qui est un petit peu celui de l'historien ou de oui. l'historienne.
1: Hein. Oui, exactement. C'est ce
0: qu'on disait au départ. Il y a, oui. Vous êtes dans, dans plusieurs domaines. L'histoire, le littéraire bien sûr, mais l'histoire aussi. Hein. Voilà, l'histoire,
1: qui... la littérature et puis l'aspect philosophique, puisque la correspondance a été le lieu d'une discussion avec les intellectuels de son époque sur ce qu'est la nature humaine.
0: C'est ça Très vite, ces, ces réflexions sur la nature humaine émergent dans la dans la correspondance de Jean-Bouler Vercors. Oui.
1: Dès la Seconde Guerre mondiale, enfin surtout juste après la Seconde Guerre mondiale, puisque traumatisé par la la hiérarchisation des races, Vercors a voulu trouver un point commun à tous les êtres humains pour montrer que on ne pouvait pas hiérarchiser les races. Donc c'est la raison pour laquelle ça a été vraiment une quête de sens de Vercors pour que plus jamais on ne puisse hiérarchiser les races ainsi que son combat contre l'antisémitisme, combat bien sûr euh, dans les années 30, combat au moment de l'occupation mais également euh, combat euh, résurgent euh, je pense à la nouvelle droite ah oui. Dans les années 70, qui inquiète énormément Vercors, et c'est la raison pour laquelle il va, lui qui ne va pas beaucoup dans les émissions télévisées, va aller à la télé pour pour expliquer cette angoisse de la montée de de l'antisémitisme et de la xénophobie.
0: Pour terminer cette partie, peut-être une question qui, je pense, intéressera plus d'un. Finalement, vous vous travaillez sur sur Vercors, sur Jean Brulé. J'imagine qu'au fil des années, vous êtes attaché aussi un petit peu à votre Personnage, alors comment fait-on pour conserver un minimum de recul Parce que vous faites de la littérature, de l'histoire, mais il faut, mmh. par rapport à son objet, toujours avoir une certaine forme de, de recul, Nathalie Gibert.
1: Oui, c'est pas que, toujours facile. c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a une subjectivité du, du chercheur aussi, oui, bien euh, quoi qu'on dise. bien entendu. Et puis on s'attache au personnage. Euh, mais je crois que ce qui peut guider dans le, le travail de recherche... C'est peut-être ce que disait Vercors lui-même, c'est-à-dire euh, la notion de d'être d'être très très moral et euh, de d'essayer de de dire la vérité, c'est-à-dire de dire la vérité d'un personnage. Et quand le personnage pouvait parfois biaiser un petit peu la vérité, alors lui, il le dira pas comme ça. Il dira que c'est sa vision de l'histoire ou sa vision de, de son, son propre vécu eh bien on peut remettre en perspective et, et voir justement que parfois il a été aveugle comme beaucoup d'autres oui, intellectuels de son époque notamment en étant compagnon de route du PCF et en étant aveugle sur certaines affaires bien sûr. et puis aussi aveugle dans sa vie privée euh, je ne sais pas si on, on va en parler, mais euh, par exemple, quand il évoque euh, sa vie amoureuse, il l'évoque beaucoup dans ses romans. Il distribue euh, les bons points et les mauvais points en fonction euh, des deux épouses qu'il a eues. Lorsqu'on lit bien et qu'on connaît bien le personnage, on se rend compte qu'il réécrit son histoire, oui, son histoire amoureuse également. Mais c'est ainsi aussi qu'il l'a vécu, c'est-à-dire pour lui, c'est aussi une forme de vérité.
0: Bon, très bien. Une fois n'est pas coutume pour introduire la, la première pause musicale, on va lire un extrait de, du « Silence de la mer » qui nous faire comprendre le choix du titre. « Le silence de la mer », je rappelle, hein, ça a été publié en, écrit en 1941 et publié en 1942. Alors voici cet extrait, puis ensuite on va entendre ce, ce, ce titre. « Un soir, j'étais monté dans ma chambre pour y chercher du tabac. J'entendis s'élever le chant de l'harmonium. » on jouait ces huitièmes préludes et fugues que travaillait ma nièce avant la débâcle. Le cahier était resté ouvert à cette page, mais jusqu'à ce soir-là, ma nièce ne s'était pas résolue à de nouveaux exercices. Qu'elle les eût repris, souleva en moi du plaisir et de l'étonnement. Quelle nécessité intérieure pouvait bien l'avoir soudain décidée Ce n'était pas elle. Elle n'avait pas quitté son fauteuil ni son ouvrage. Son regard vint à la rencontre du mien, m'envoya un message que je ne déchiffrais pas. « Je considérais le long buste devant l'instrument, la nuque penchée, les mains longues, fines, nerveuses, dont les doigts se déplaçaient sur les touches comme des individus autonomes. Il joua seulement le prélude. Il se leva, rejoignit le feu. »« Rien n'est plus grand que cela, dit-il, de sa voix sourde, qui ne s'éleva pas beaucoup plus haut qu'un murmure. Grand, ce n'est pas même le mot, hors de l'homme, hors de sa chair. Cela nous fait comprendre, non, deviner, non, pressentir, pressentir ce qu'est la nature, la nature divine et inconnaissable, la nature désinvestie de l'âme humaine. Oui, c'est une musique inhumaine. Eh bien, c'est cette musique inhumaine qu'on va entendre tout de suite sur R2R, le prélude numéro 8 de Bach, joué ici, par Daniel Barenboim. C'était le prélude numéro 8 de Bach. Joué ici par Daniel Barenboim. Vous écoutez au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Gibert, auteur d'une thèse sur Jean brulère Vercors, une thèse soutenue en 2011 à l'université du Maine au Mans. Alors, Nathalie Gibert, on a posé, on est revenu un petit peu sur le contenu et sur l'originalité de votre travail doctoral. Maintenant, on va peut-être se promener dans le temps qui nous reste dans les villes you <laughs> plutôt que la vie, finalement, de, de Jean Brûlère-Vercors. Euh, Revenons peut-être en quelques mots sur la famille et, et l'enfance de, de Jean Brûlère. Euh, la mère est française, mais le père est d'origine hongroise. Et c'est un père qui est devenu éditeur. Alors, ça compte pour Jean Brûlère, bien sûr.
1: Oui, exactement. Pour resituer un peu la, la famille de, de Vercors, son père est parti de Hongrie, assez jeune, parce qu'il était euh, frappé par l'antisémitisme qu'il pouvait voir à l'œuvre dans son pays et il a voulu venir en France qui pour lui était la terre de la liberté, de l'égalité, de la fraternité et la terre de Victor Hugo donc il est parti euh, à pied de sa Hongrie natale pour arriver sur le pont des Arts à Paris cette euh, odyssée Vercors la raconte dans la marche à l'étoile qu'il publie aux éditions de minuit clandestine en 1943 et le père devient donc éditeur euh, ça, ça s'appelle Bruller et Politzer il est éditeur pendant une bonne quinzaine d'années et au moment de la naissance de Vercors euh, au début du 20 XXe siècle il décide de revendre ses parts il euh, fait euh, construire un immeuble dans Paris et euh, il, il construit une route dans Paris qui s'appelle la rue Brûlère et donc il loue des appartements et devient euh, rentier. Ah, Quant à la mère, oui, elle est française, elle est institutrice et les parents ont donc deux enfants, une sœur, Denise, née en, en 1899 et Vercors en 1902.
0: Il est né le même jour, à 100 ans de distance, que, que Victor Hugo Exactement. Il s'en amuse d'ailleurs parfois
1: oui, euh, le père était un admirateur de Victor Hugo et euh, Vercors raconte que au moment de sa naissance, on fêtait le centenaire de la naissance de Victor Hugo le 26 février, donc 1902, puisque Victor Hugo est né le 26 février 1802, et le père a failli appeler son fils Jean. Victor Hugo Bruller. Et il a hésité au moment de, de déclarer sa naissance. Il dit, vers Cordy, heureusement pour moi parce que finalement ma carrière d'artiste et d'écrivain a été foutue.
0: <rire> bon, alors, les études de, de Jean Bruller, d'abord ça passe par l'école alsacienne, hein, oui. donc, euh, avec une certaine forme de standing social quand même, oui. hein, dans un milieu oui. assez huppé tout de même. Hein. Oui. Et puis ensuite c'est l'école Breguet. Alors oui. euh, il faudrait peut-être nous en dire un mot. Euh...
1: D'abord école alsacienne parce que le réseau euh, du père de Vercors euh, lui avait dit d'aller euh, de, de mettre son fils à l'école alsacienne qui est une bonne école, avec euh, de bonnes études de, de sciences humaines, et c'est là qu'il va rencontrer euh, des, des amis comme Théodore Monod, euh, comme paul Silva Coronel, et qu'il va peut-être avoir cette idée euh, de, de la conscience qui est travaillée euh, intérieurement, une idée euh, très protestante, oui. qui va le marquer tout au long de sa carrière et de de sa vie. Puis, école euh, Bréguet, il ne savait pas trop quoi faire, donc on l'a mis dans cette école pour qu'il devienne ingénieur chez Citroën, comme son ami Paul Silva Coronel, qu'il avait rencontré à l'école alsacienne. Et puis, il se rend compte que c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse depuis très longtemps, c'est le dessin. Et c'est la raison pour laquelle il va dire à ses parents qu'il veut être dessinateur. Il fait ses premières armes en tant que dessinateur quand il est encore à l'école Breguet.
0: On est dès 1921 alors Oui, exactement,
1: ça. même un peu avant. Même
0: un peu avant. Il donne
1: ses premiers dessins dans des journaux un peu légers, un peu frivoles, aidé très certainement par son père qui était qui avait déjà un réseau littéraire, artistique qui va connaître un succès certain au point que Vercors après son service militaire dit à ses parents qu'il veut vraiment faire carrière dans le dessin
0: D'accord. Alors, avant même le service militaire, je crois qu'il y a la période de la revue euh, L'Ingénu, hein, c'est oui. ça Dès 1923, hein, je crois, jusqu'en 1924.
1: Exactement. Il devient directeur de sa propre revue, qu'il intitule L'Ingénu, en hommage à Voltaire, qui euh, est euh, un écrivain euh, que son père et euh, Vercors lui-même euh, aimait euh, apprécier beaucoup. Et il va faire une quinzaine de numéros pendant, euh, pendant l'équivalent d'un an, avant de partir au service militaire et donc d'abandonner donner cette petite revue légère.
0: C'est une revue légère là, oui, qu'est-ce qu'on trouve oui. dans cette revue
1: On trouve des blagues, on trouve des dessins, euh, d'un de, humour je dirais premier degré, euh, on sent vraiment les premières âmes de Vercors, euh, enfin de Jean Brulaire le dessinateur euh, qui n'a pas encore tout à fait trouvé sa voix
0: oui d'accord, alors rappelons qu'il est tout jeune, il, hein, il y a jeune. une vingtaine d'années oui, hein, voilà. bien sûr. Après euh, le service militaire dont on parlait tout à l'heure, il y a le premier album, alors il faut peut-être citer le titre intégralement parce que ça, ça, ça vaut le coup, 21 recettes pratiques de mort violente à l'usage des personnes découragées ou dégoûtées de la vie pour des raisons qui en somme ne nous regardent pas. Bon, oui. <rire> c'est tout un programme.
1: Ce sont des dessins d'humour. Oui. C'est-à-dire qu'il va vraiment travailler sur toute la gamme de l'humour. D'abord un humour premier et puis un humour de plus en plus grinçant, de plus en plus sombre dans les années 30. On y reviendra oui. peut-être. Donc « 21 recettes de mort violente », il avait déjà dessiné ses dessins et écrit ses textes en 1923.
0: Ah, et ce oui. n'est
1: qu'en 26 qu'il le publie une fois qu'il revient du service militaire.
0: Ah oui, le contexte, est, le contexte est important. Ensuite vont se succéder une série de d'autres albums qui gagnent en maturité, c'est ça Dans oui. les années 20-30, euh, avec oui. plus de gravité, au diapason finalement du, du contexte national et international.
1: Voilà, et au diapason, je pense, du personnage
0: du personnage, oui.
1: euh, donc d'abord des albums, euh, comme je vous ai dit, euh, d'un humour premier degré Et ensuite à partir du troisième album qui s'intitule Un homme coupé en tranches Il met en scène un personnage qui s'appelle Polymorphès, non symbolique Qui a euh, plusieurs visages en fonction des personnes qu'il rencontre Donc c'est une réflexion sur le problème de euh, l'identité et ça va le travailler au point qu'il va faire un album, l'album de la maturité, qui s'appelle La danse des vivants, entre 1932 et 1938, qui cette fois est vraiment d'un humour plutôt sombre.
0: La danse des vivants, je crois que l'album est paru initialement sous forme d'épisodes, de, de, en quelque sorte, dans des relevés trimestriels, hein, c'est ça Voilà et ce n'est que tout récemment peut-être il y a une quinzaine une dizaine d'années que l'ensemble est, est reparu je crois que c'était en 2002 et on est stupéfait quand on parcourt ça par la à la fois la gravité et la puissance hein, du, du trait de, de Jean brûler
1: oui alors pour revenir au projet initial Vercors donc a fait cette danse des vivants comme vous l'avez rappelé sous forme de cahier de 10 dessins qu'il publiait chaque trimestre donc il l'a fait comme ça de manière régulière de 1932 à 1934 et il se trouve qu'en février 34, il y a ce qu'on a appelé les émeutes parlementaires, le péril fasciste, Attends, oui, oui. qui a ébranlé Jean Bruller, au point qu'il ne savait plus quoi dessiner parce que son dessin est intemporel, se veut intemporel pour évoquer la nature humaine et l'être mmh. humain en général. Il se trouve qu'il est frappé par l'histoire. Il ne sait plus comment dessiner, ce qui fait qu'il va dessiner quand même un autre relevé trimestriel à la fin euh, de l'année 34-35 qui l'intitule Rien n'est perdu et qui montre déjà une vision beaucoup moins sombre de l'être humain. D'accord. Ouais. Donc ça prouve déjà qu'il y a une, une conscience qui le travaille et euh, cette idée que il s'est peut-être trompé sur sa définition de la nature humaine qui serait mauvaise, dit-il oui. au début. Et il va interrompre sa danse des vivants pendant trois ans, oui. jusqu'en 1938. Entre temps, il va publier deux ouvrages, Vision intime et rassurante de la guerre, l'enfer, totalement lié euh, aux événements historiques. Donc il ne sait plus comment dessiner sa danse des vivants. Et en 1938, dernier relevé trimestriel, puisque la guerre éclate quelques mois plus tard. Et il sait très bien qu'il ne publiera pas sous l'occupation. Et après guerre, il va essayer de continuer son œuvre. Il n'a publié que 160 dessins avant-guerre et il pensait faire environ 200 à 220 dessins et euh, il va essayer début 50 de continuer cette aventure de la danse des vivants, et malheureusement il ne pourra pas l'achever, mais ça va quand même déboucher sur une autre expérience artistique que seront les calichromies
0: oui, dont on reparlera dont dans les reparlera. années 50 hein. voilà
1: exactement, et cette danse des vivants est donc restée inachevée, c'est qu'en 2002 qu'on a rassemblé tous les dessins dans. Ah, dans oui, une... saisissant hein, ces oui.
0: dessins hein, tout à fait, oui. et on voit bien qu'il y a un processus de, 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 de maturation qui se voit aussi dans d'autres euh, œuvres, par exemple dans son rapport avec la colonisation, euh, avec la question euh, raciale. Là, il y a une évolution qui est aussi tout à fait, tout à fait frappante. Hein. Et on voit bien que lui qui, au départ, était euh, avait une forme de, de racisme ou de racisme partagé par beaucoup de ses, ses, mmh. euh, des gens de sa génération, bien sûr, évolue vers quelque chose de tout à fait différent, hein, Nathalie Gibert.
1: Exactement, chez le jeune dessinateur il y a une forme d'inconscience et dans l'Ingénu, son journal qu'il publie en 1923-1924, on trouve des dessins qu'on qualifierait à notre époque de racistes, oui. des dessins sous la plume de Jean Brûler lui-même et il se trouve qu'en 1929 il illustre une œuvre qui s'appelle Loulou chez les nègres. Le titre lui-même est symbolique, oui, le oui. texte a des stéréotypes racistes, les dessins de Jean Brûlère lui-même sont racistes, et ce n'est qu'en ouvrant son réseau de sociabilité à peu près à la même époque qu'il se rend compte de cet inconscient collectif. Et c'est la raison pour laquelle, deux ans plus tard, en 1931, il va publier une bande dessinée, Le mariage de Monsieur Laconique, et dans les chapitres 21 à 28, il déconstruit tous les clichés racistes qu'on pouvait entendre et trouver à l'époque, mais également tous ceux qu'il avait construit lui-même dans Loulou chez les Nègres. Mmh. Donc c'est une prise de conscience majeure, et je rappelle quand même qu'il l'a publié en novembre 31, alors qu'au mois de mai euh, s'ouvrait euh, l'exposition universelle, qui mettait en scène les cannibales, euh, et, euh, vers laquelle 8 millions de Français euh, oui, oui.
0: Sont, se sont précipités. précipités. Oui, ouais, d'accord.
1: Et en 1937, il illustre Babadienne et morceaux de sucre, un, un roman pour la, de littérature de jeunesse, un roman pour la jeunesse, qui est un des premiers romans anticolonialistes de l'époque. D'accord. Ça en fait, montre oui. bien une prise de conscience radicale.
0: Oui, et puis ils sont assez ramassés dans le temps, et, en quelques années. Hein. Et très
1: ramassé dans le temps.
0: Ah oui, d'accord. Alors, on voit bien que finalement, Vercors euh acquiert une espèce de profondeur, de densité intellectuelle. Vercors, quand je dis Vercors, hein, il faut bien comprendre qu'à l'époque, il faut dire Jean Brûlère, bien sûr, oui. hein, historiquement parlant. Et ça, ça passe aussi par une mobilisation, un engagement politique, qui est très net aussi dans ces années 30, euh, Nathalie gibert
1: Vercors dit qu'il a toujours été intéressé par la politique, ne serait-ce que parce que son père, lui-même, était un homme de gauche, Dreyfusard, qui va euh, œuvrer à gauche euh, de manière militante, euh, qui va être un libre Penseur et qui va amener son fils dans les meetings politiques. Sauf que Vercors, lui-même, tout en étant intéressé par la politique, ne va pas être lui-même militant. Mais avec... Des événements historiques des années 30, il se rapproche de plus en plus de, de, des cercles de, de gauche et notamment il va participer au comité de vigilance des intellectuels antifascistes. Alors de manière silencieuse mais il est quand même là. Il se trouve que euh, en 1935 le radical André Chanson, le socialiste Jean Guéhennaud et euh, la compagne de route du parti communiste André Violis vont euh, créer le journal Vendée vendredi. Mmh. Vercors, plutôt Jean Bruller, va euh, participer de son crayon à ce journal, et donc qui est un journal ouvertement engagé pour le Front populaire dans une union des gauches qui plaisait particulièrement à Jean Bruller.
0: Bon alors euh, de l'engagement politique à la Seconde Guerre mondiale. Euh... Il y a un pas qu'on qu enjambe assez rapidement parce que le, le temps passe vite en, en votre compagnie, Nathalie Gibert. Alors, 1940, finalement, c'est l'année rupture quand même dans la vie de, de Jean Brûlère. On peut dire, je pense, les, les choses comme ça.
1: Oui. Son tout dernier album s'intitule « Silence mm ». -hmm. C'est ouais. assez symbolique, Bien sûr. symbolique du silence du dessinateur, le silence euh, quasiment définitif, même s'il y a quelques résurgences du dessinateur après-guerre, et puis le silence qu'il mène au silence de la mer, c'est-à-dire à, à l'écriture, et donc à la résistance intellectuelle au premier plan.
0: C'est ça. Alors, avant cette résistance, il y a la guerre, la mobilisation, il se, il se casse la jambe hein, oui. au début, il est finalement au dépôt de, de, de romans, et puis ensuite, euh, pendant l'occupation, il se met euh, déjà, euh, dès l'année la, 1940, à écrire le soir, la nuit, le jour, il est, il est menuisier, hein, c'est oui. ça
1: oui comme il ne, veut, il ne veut pas publier sous l'occupation, il faut bien nourrir sa famille, donc il devient menuisier dans son village à Villiers-sur-Morin. Et comme il sent que c'est un métier qui l'abétit un peu, il s'astreint à écrire deux pages par jour, qui n'est pas le silence de la mer au départ, qui est le récit de son premier amour de jeunesse, qu'il publiera en 1974 sous le titre de « Tendre naufrage ». Il va l'abandonner. Euh, cette œuvre et va ensuite écrire à l'été 41 le fameux « Silence de la mer
0: ». Mais avant cela, il était entré, et de manière assez précoce, il faut le signaler, dans la résistance. Oui,
1: et dans la résistance armée, dans l'intelligence service, euh, qui malheureusement a été euh, euh, démembrée, ce qui fait qu'il euh, est ensuite allé vers la résistance intellectuelle avec euh, Pierre de l'Escure, qui a fondé avec lui les éditions de Minuit clandestines.
0: Alors là, il y a toujours un débat, cette question de savoir euh, quel rôle a eu Jean Bruller par rapport à Pierre de l'Escure dans la fondation des éditions de Minuit. Les choses ne sont pas très claires. Que, comment vous tranchez cette question, s'il faut la trancher, Nathalie Gimer
1: Difficile de trancher, étant donné que nous n'avons pas de, de documents euh, de l'époque. Par contre, nous avons les mémoires de ces deux hommes qui se sont disputés après-guerre. Donc, ils racontent chacun leur version de cette création des éditions de minuit. On peut se référer quand même à l'excellent ouvrage d'Anne Simonin, ah, historienne, oui. sur ces éditions de minuit, qui explique justement cette fondation par Pierre de Lescure et Jean Brûlère. C'est
0: ça. Il faut bien citer les deux noms. Hein. Ils sûr. ont vraiment travaillé de manière, de manière commune. Alors, « Le silence de la mer », je crois, est achevé d'imprimer le 20 février 1942. Et il est publié sous le pseudonyme de, de Vercors. Oui. Alors pourquoi ce, ce choix de, de Vercors
1: Eh bien quand il a été mobilisé au moment de la guerre, euh, il est passé près de la montagne du Vercors. Et il trouvait que cette montagne était majestueuse et en plus la sonorité Vercors lui parlait symboliquement. Ce qui fait que quand il a dû choisir un pseudonyme, il s'est souvenu. De euh, cette montagne Il s'est souvenu également de, de cette sonorité Et il a appelé, donc il s'est appelé Vercors et a gardé ce nom euh, de plume
0: Alors ce qui est intriguant évidemment C'est une coïncidence étonnante C'est que le Vercors c'est une zone de résistance, après oui, bien sûr, oui, oui. très importante, donc le, le nom Vercors sonne doublement résistant, si j'ose dire. Bien sûr,
1: et euh, on lui a reproché après-guerre d'avoir pris ce nom-là, alors qu'en réalité, euh, il avait pris euh, le nom de Vercors euh, avant euh, que, euh, avant de, de bien connaître ce réseau de résistance armée dans, dans le Vercors. Donc, oui, oui. Euh, il le raconte lui-même euh, dans son, son, ses mémoires.
0: Alors, au-delà du silence de la mer, euh, Vercors a publié d'autres textes aux éditions de, de Minuit pendant la, pendant la Seconde Guerre mondiale.
1: Oui, donc La marche à l'étoile. On a cité tout
0: à l'heure, oui. Pour
1: une bonne partie, l'histoire de son père, parti de sa Hongrie euh, natale à pied pour euh, rejoindre la France. Et il a également publié euh, quelques poèmes dans le troisième volume euh, qui s'intitule L'honneur des poètes, dirigé par Paul Éluard.
0: D'accord. Aux éditions de minuit, euh, Jean Brûlère a un rôle jusqu'en 1948-1950. Hein.
1: Oui. À la Libération, euh, il ne voulait plus que ces éditions de minuit euh, continuent, mm -hmm. puisque le, leur rôle était terminé. On a tellement insisté, De Gaulle lui-même, paraît-il, aurait tellement insisté qu'il euh, a gardé ses éditions de minuit. Simplement, euh, Vercors n'était pas un éditeur, il était appelé en plus euh, dans de nombreux pays en tant que mythe de la résistance. Euh, il avait également aussi envie d'écrire... C'était ses débuts en tant qu'écrivain. Donc il fallait qu'il continue à écrire. Et euh, c'est la raison pour laquelle euh, euh, ces éditions de minuit euh, n'ont pas été viables financièrement. Donc il y a eu une capitalisation, une recapitalisation. Et au final, euh, c'est Jérôme Lindon qui a pris les rênes des éditions de minuit et Vercors euh, qui n'était plus du tout d'accord avec euh, le choix éditorial de Jérôme Lindon euh, qui a décidé de, euh, de démissionner de toutes ses fonctions et, et de laisser... Euh, ces éditions de minuit.
0: Bon, d'accord. Eh écoutez, très bien. Alors, avant d'évoquer la, la vie et l'œuvre de Vercors après la Seconde Guerre mondiale, on va marquer une deuxième pause musicale dans cette émission. Et on va le faire avec un poème de Louis Aragon chanté par Léo Ferré, mais interprété ici par Catherine Sauvage. Est-ce ainsi que les hommes vivent sur R2R
2: Tout est affaire de décor Changer de lit, changer de corps À quoi bon puisque c'est encore Moi qui moi-même me trahis Moi qui me traîne et m'éparpille Et mon ombre se déshabille Dans les bras semblables des filles Où j'ai cru trouver un pays Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd Le temps de rêver est bien court Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure Nulle part où je vis ou meurs Je passais comme la rumeur Je m'endormais comme le bruit Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leurs baisers au loin les suivre C'était un temps déraisonnable on avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout change de pôle et d'épaule La pièce était telle ou non drôle Moi si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien Dans le quartier aux haines solaires, Entre la Sarre et les casernes Comme les fleurs de la luzerne Fleurissaient les seins de Lola Il avait un cœur d'hirondelle Sur le canapé du bordel On venait s'allonger près d'elle Dans les hoquets du pianola. là Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suivent. Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage Au-dessus des maisons, des quais. Je les voyais par ma fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être Et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle ouvrait à tous ses bras nus Elle avait des yeux de faïence Et travaillait avec vaillance Pour un artilleur de maillance Qui n'en est jamais revenu Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leurs baisers au loin les suivent Il est d'autres soldats en ville Et la nuit monte des civils Remets du riz, et la tessille Lola qui t'en ira bientôt Encore un verre de liqueur Ce fut en avril À cinq heures au petit jour Que dans ton cœur Un dragon plongea Son couteau Est-ce ainsi Que les hommes vivent et leur baiser, au oh loin, les suivants.
0: Est-ce ainsi que les hommes vivent Un poème de Louis Aragon chanté par Léo Ferré, interprété ici par Catherine Sauvage. Vous écoutez au miroir de Clio l'émission d'histoire de R2R et nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Gibert auteur d'une thèse sur Vercors, sur la correspondance de Jean Brûlère-Vercors, une thèse soutenue à l'Université du Maine en 2011. Alors Nathalie Gibert, il nous reste malheureusement peu de temps pour se promener dans les vies, la vie de, de Vercors, si, si complexe, si riche, vous reviendrez peut-être, bien sûr, dans cette émission. Signalons que, évidemment, la seconde partie de la vie de, de, de Jean Brûler vercors c'est une partie qui est riche de très très nombreux titres. Alors, on a cité tout à l'heure « Les animaux dénaturés » en 1952, on pourrait citer « Silva » en 1961 et beaucoup d'autres titres. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de dire que, Finalement, cette rupture de la Seconde Guerre mondiale n'est pas une rupture complète. Jean Brûlère, dessinateur, Vercors, écrivain, c'est peut-être un schéma un peu simpliste.
1: L'histoire littéraire présente le dessinateur Jean Brûlère avant-guerre, le résistant et ensuite l'écrivain après-guerre de manière définitive. Vercors lui-même évoque ce caractère double et cette double carrière. En réalité, Jean Bruller était déjà un peu écrivain avant-guerre. Pour beaucoup de ses albums, nous avons des textes qu'il écrit lui-même. Et puis, on le sait par une lettre de Pierre de Lescure, celui qui a fondé avec lui les éditions de Minuit, qu'en 1935, Jean Bruller avait écrit un récit policier et qu'il proposait à Gallimard, dans la série Détective, ce récit policier. Donc déjà, il avait ses velléités d'écriture. Autre point, euh, également, quand on fouille dans euh, les archives de Nathan, on se rend compte que pour la série euh, Pif et Paf, qu'il a euh, illustrée seulement, en principe, entre 1926 et 1929, on trouve donc que euh, les auteurs seraient Hermine Dubu et Jean Bruller. Mmh. Donc on se demande s'il n'a pas été co-auteur. Et il se trouve également qu'en 1935, il illustre Couleur d'Égypte, de son ami Paul Silva Coronel et en confrontant le chapitre 10 de Couleur d'Égypte à son journal de 1923-24 L'Ingénu, mmh. on retrouve des textes qu'il y avait dans L'Ingénu. Donc Vercors a écrit ce chapitre 10. Donc quand on dit que Vercors est né des contingences historiques, c'est pas tout à fait vrai. Vercors serait très certainement devenu l'écrivain qu'il est au-delà de cette euh, cette guerre.
0: Et à contrario, il ne cesse pas complètement d'être dessinateur après la Seconde Guerre mondiale.
1: Exactement. On a évoqué euh, la danse des vivants, son album de la maturité des années 30, inachevé au moment de la guerre. Il décide de reprendre cette danse des vivants en 1951. Et il essaie, grâce à l'éditeur Julliard, de rééditer cette œuvre et même de compléter son œuvre, qui oui. n'était pas achevée. Simplement, il essaie une sorte de technique comme la sérigraphie, qui vient des états unis à l'époque, mais ça ne fonctionne pas pour le trait de crayon trop fin de la danse des vivants. Ça fonctionne pour euh, la peinture à l'huile. Mm -hmm. Et de là... Sont nés les calichromies, étymologiquement les belles couleurs, c'est-à-dire le fait de reprendre des œuvres de peintres impressionnistes ou alors de peintres de son époque comme Picasso, Fernand Léger, Braque, goetz euh, etc., pour faire euh, des, des, enfin reproduire les tableaux de ses grands maîtres.
0: Et ça, ça marche, ça se et développe. Et ça
1: marche entre 1952 et 1958 puisque les éditeurs euh, Brown et compagnie décident de euh, d'éditer. C'est l'ichromie.
0: Bon, alors il nous reste peu de temps. Est-ce qu'on pourrait, enfin c'est pas très facile comme question, présenter un petit peu la, 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 la pensée, la, la, la philosophie qui se déploie dans les œuvres de, de, de Vercors dans cette seconde moitié du XXe du siècle, Nathalie Gibert qu est Quelle est sa pensée profonde de, de l'homme en fait
1: Alors je crois que le, le mot-clé ce serait euh, que Vercors est un humaniste, quelqu'un mm -hmm. qui a réfléchi toute sa vie à l'homme, avant-guerre dans la danse des vivants en... en disant que la nature humaine est mauvaise et il reprend la philosophie des moralistes du grand siècle et après-guerre avec l'expérience de la seconde guerre mondiale il repart un petit peu à zéro c'est-à-dire que il va vers l'évolution la... de l'homme et c'est pour ça qu'il a un réseau de sociabilité auprès des scientifiques de l'époque d'un point ah de oui. vue biologique, physique etc. pour essayer de comprendre comment on est passé du une hominisation à une humanisation dans euh, le temps de, euh, de l'homme. Pour lui, l'homme c'est l'interrogation, c'est ce qui pourrait être euh, le lien entre tous les hommes pour éviter toute hiérarchisation qui est vraiment hein, le cœur de, de sa recherche. Donc l'interrogation est vraiment euh, le, la spécificité humaine selon Vercors et cette interrogation le conduit à la rébellion. C'est un petit peu court, hein, bien sûr, pour évoquer cette nature humaine, mais c'est un peu le fil directeur de la philosophie de Vercors, mais également de ses œuvres, parce que ses œuvres sont des mises en pratique de ses théories.
0: Écoutez, c'est sur ces mots que se termine ce huitième numéro de la troisième saison d'Au miroir de Clio Aujourd'hui, nous étions en votre compagnie, Nathalie Gibert, professeure agrégée de lettres et docteur de l'Université du Maine. Une seule recommandation peut-être, lire et relire Vercors, hein, Jean Brûlère, et découvrir le dessinateur Jean Brûlère. C'était la dernière émission de l'année 2015, mais au miroir de Clio revient l'année prochaine dans deux semaines. En attendant, toute l'équipe de l'émission souhaite à ses auditeurs fidèles d'excellentes fêtes de fin d'année. A très bientôt sur R2R.